0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast. Meu nome é Francisco e eu sou membro do Pet Física.
1: Olá, meu nome é Cris e eu sou membro do Pet Física. Hoje vamos conversar com o Vinícius Bernardes. Ele é graduado em Física Bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje é mestrando do Instituto de Física Teórica da Unesp. Ele tem um canal chamado Fisiconversas.
0: Em seu canal já foi discutido de tudo, desde teoria de grupos e física de partículas até biologia matemática e invasões biológicas. Seja bem-vindo e agradecemos desejar pela entrevista.
1: Começando então pela pergunta que nós fazemos a todos os entrevistados. Como você chegou à física?
2: Uh, então, obrigado pelo convite para participar do, do podcast. Uh, acho muito legal o que vocês estão fazendo de fazer divulgação científica e, e dar espaço para conversar sobre sobre física e sobre ciência em geral. Então, como é que eu cheguei à física? Acho que a física é uma forma, tipo, uma ferramenta de contemplação, de certa forma, uma ferramenta de contemplação do universo. Tem as pessoas que têm tipo interesse em saber, em, em, tipo assim, curiosidade, entender tipo de que maneira funciona o universo, de certo aspecto, vão buscar essa resposta de, alguma, de, algum, de algum lugar. Eu acho que a física é um dos, um dos lugares que, que parece, tipo, satisfazer essa, essa vontade de entender o universo, então...
1: E aí, tu já sabia desde criança? Como é que tu decidiu ir para a área da física, assim? Quando que tu decidiu?
2: Não, nunca pensei, assim, em, em estudar física por muito tempo mas fazia um curso de, elet de eletrônica. Nesse curso, como acho que várias sei lá, áreas técnicas, assim, a gente uh, usa muitos, muitos resultados de ciência, de física, né? uh, usa uma equação aqui e aplica isso, mas por que, que tudo isso funciona? Por que, que... Ah, uh, a gente escuta que o universo é assim, o universo é assado? Tipo, uh, a gente usa vários resultados que me interessei em saber de onde é que isso tudo vinha. Né? Então, acho que foi por aí que eu fui migrando em me interessar em ciência e acabei entrando na no curso de física e me identifiquei e, e segui, né?
0: Você poderia nos explicar de uma forma uh, simples ou quase legal o que seria a teoria das cordas? É, é um assunto ainda bastante nebuloso para o público em geral e para os alunos da graduação em física.
2: De, dentro, Acho que dentro da, da área, da, da, das áreas da física, assim, né? dentro da física você tem várias, vários approaches que você pode... Pode ter. O approach que eu mais me identifico é um approach mais da física fundamental, né? Que eu falei, tipo, essa questão de, de contemplação do universo, de tentar entender o universo, acho que essa curiosidade sempre leva a gente a ficar interessado pela, pela tipo, vamos dizer assim, a, a base, a física tentando explicar o universo como funciona na base, assim, né? Hoje em dia tem, a, a, acho que as duas teorias que melhor descrevem o universo como um todo, assim, no, do ponto de vista de, de, de física fundamental é a relatividade geral, né, que explica a força gravitacional como uma curvatura do espaço-tempo, e, por outro lado, tem a mecânica quântica, junto com a relatividade especial, te dá a, ideia, te dá, te dá a teoria de, a teoria quântica de campos, que é a base que explica o modelo padrão de, da física de partículas hoje em dia, né. Só que essas duas teorias, elas, elas não são compatíveis em especial, a gente não consegue entender a força gravitacional, de, da, a natureza quântica da, da força gravitacional, certo? Esse é o problema da gravitação quântica. E a gente também não espera medir efeitos, uh, efeitos dessa, desse caráter quântico da gravitação tão cedo mas ainda assim, do ponto de vista de Física fundamental, é interessante encontrar uma um framework que que, que explica as duas coisas uh, ao mesmo tempo, né? E teoria de cordas, eu acho que é é, é o, é o é a tentativa mais com o maior sucesso de fazer isso, né? Que é, é, é simplesmente a ideia de tu parar de pensar em, em, em partículas como como os objetos fundamentais do universo, mas pensar em objetos com uma dimensão, pensar em cordas. E só isso te, te tipo, te traz uma riqueza muito grande, assim, né? A física que vem disso é muito rica. Por exemplo, bom, aí com isso você, você tem uma descrição de, de gravitação quântica, só que você também ganha um monte de coisa esquisita, tipo, sei lá, dimensões extras e uma parada chamada supersimetria e tal. Eu, eu aí, tipo, assim, no, 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 nessa, nesse interesse de, de, esse interesse de física fundamental, acho que acabei me interessando por teoria de cordas, né?
0: Uh, eu tenho uma dúvida, essas cordas que os físicos das teorias das cordas falam, elas seriam mais elementares do que os quarks? Ou seja, elas seriam menores do que os quarks? Ou elas, seriam, elas substituiriam as partículas elementares? Isso que eu não consigo diferenciar e entender. Eu acho que o nosso público também não. Na verdade, seria
2: a coisa mais fundamental, o objeto mais fundamental mesmo. E, tipo, eu não é, eu não sei de, de números exatos, mas eu sei, por exemplo, que a, o, o LHC hoje ele atinge uma certa escala de energia, certo? Que ali é em torno da, da, da escala de energia do Higgs, por exemplo, que é a última coisa que relevante assim que foi medida, né? Só que, por exemplo, é, onde é que a gente imagina que vai entrar os efeitos quânticos de gravitação, onde é que a gente imagina que vai aparecer o graviton? A gente espera que isso vai acontecer na escala de Planck, que é uma escala que naturalmente surge da, da, das constantes fundamentais, incluindo o G lá da, da, da relatividade geral. Então, esses esse seria uma escala natural onde apareceria a gravitação quântica. Só que essa escala ela é muito, 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 muito maior do que a gente tem hoje acesso ao LHC. Então, na verdade, a gente imagina que, se, essa, se a gente toma essas cordas como descrição fundamental, elas seriam objetos muito, muito mais fundamentais do que as partículas, é, tipos tipo elétron, tipo quark, tipos quarks. Então, sim, são, seriam objetos mais fundamentais. E, tipo assim, na descrição de, de ter de cordas, as partículas elas as diferentes partículas elas surgiriam como diferentes vibrações diferentes modos de vibrações desse objeto fundamental né um violão por exemplo você tenha uma corda mas se você você obtém diferentes harmônicos é, de vibração quando você toca na corda certo são diferentes notas musicais então de certa forma essas as, as diferentes partículas que a gente observa seriam diferentes modos seriam diferentes notas musicais sabe
0: agora você citou alguma uh teoria de, de campos, né, para estudar uh, física, uh, teoria das cordas, né, teria alguma área, algum se, algum dos nossos ouvintes teria interesse de estudar física de uh, teoria de cordas? Uh, teria alguma área da física que você diga que, que você aconselha que a pessoa uh, estude ou busque mais uh, textos sobre uma área da física para teoria de cordas? uma área específica, assim, sei lá, relatividade quântica?
2: Teoria, a teoria de cordas, ela se elas fundamenta em cima dessas, vamos dizer assim, as duas teorias fundamentais da física hoje, né, que é a relatividade geral e teoria quântica de campos, então, tipo, é, essas, são, é, essas duas coisas são a base da teoria de cordas, né? então é. Além disso, acho que teoria de grupos é uma parada importante também, sei lá, geometria diferencial, essas coisas, elas... São ferramentas que, que se usam, além de, na verdade, tipo, teoria de cordas é uma, é uma área muito, muito, muito ampla, sabe? Tipo, tem muitas coisas, porque como a gente também não tem experimentos para nos guiar então é uma área bastante, você pode tomar, assim, caminhos, caminhos criativos uh, e investigar vários aspectos da teoria, então, tipo, tem muita, muita coisa, mas a base seria seria isso, relatividade geral e quântica de campos.
1: Você trabalha com os aspectos matemáticos dessa teoria, certo? Quais são esses aspectos? O que, que você faz no seu trabalho, na sua pesquisa?
2: Na, na graduação, a gente não estuda teoria de cordas e, 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 pouco, e pouco de teoria quântica de campos, né? Mas aí, então, tipo, quando eu fui para o mestrado, eu fui mais para essa área de teoria, teoria de cordas, só que o que acontece é que em geral, um mestrado, assim, tipo, quando vai fazer um mestrado em física teórica, na verdade, ele é, ele é ainda muito estudo e pouca... e pouca, Assim, é difícil você pegar e publicar um paper, um resultado novo e tal. Então, o pouco, o pouco das coisas que eu tenho, assim, procurado, é, quer dizer, estudado e tal, são esses aspectos matemáticos que, na verdade, por exemplo, o que eu tenho estudado agora é uma coisa chamada formalismo BV. Formalismo BV é um formalismo, para tu entender de forma geométrica, Teorias de teorias que têm simetria de calibre, certo? Então, por exemplo, dentro, dentro das teorias quânticas de campos tem umas, umas teorias que têm essa simetria, uma de simetria de calibre, que são simetrias locais e, enfim, boa parte do, do quer dizer, o modelo padrão de física de partículas hoje tem muito dessas, muitos desses campos são esses campos com simetria de calibre. Então, é muito importante entender isso. E teoria de cordas, tu pode entender como uma teoria de, teoria de campo com simetria de calibre também. Então, isso é uma coisa muito importante. Meio que eu estou focando em entender, entender a natureza matemática, geométrica da teoria de calibre e, em especial, é, a relação com as simetrias, que não são de calibre, as simetrias globais, enfim.
1: O que, que você achou mais interessante de estudar até agora? Tipo, Pode ser um tópico específico, assim, dentro disso ou fora disso? Qual que é a parte mais interessante ou a parte mais legal das suas contas?
0: Hum.
2: <risos>
1: Se tu conseguir escolher uma...
2: É, não, pois é, é, que na real acho que talvez o que, mais, o que mais me... É sempre a última coisa, talvez, que a gente está estudando, né? Acho que, sei lá, o formalismo BV é um negócio que eu acho super bonito, sabe? Que, na verdade, assim, o formalismo BV ele é uma generalização do, do negócio chamado formalismo BRST, que é uma generalização do negócio chamado, tipo, sei lá... A quantização de Fadev-Popov e tal, que é, tipo assim, você tem, por exemplo, lá do, lá do eletromagnetismo, que a gente estuda na própria graduação, a gente já vê a, a tal da simetria de calibre, né, é, tipo assim, a gente descreve a gente descreve as nossas teorias com mais graus de liberdade do que a gente precisa, de forma que a, a teoria, ela fica, ela, ela fica bastante simétrica e facilita a gente entender a, o universo, de certa forma, né. Só que a mesma, a, a mesma liberdade que facilita a gente descrever a teoria, ela nos, ela, ela nos dá dificuldade de fazer contas com ela. De, então a gente tem toda essa questão, a gente precisa fixar um gay e tal. E o mais legal é saber que esse tipo de coisa pode ser sempre. Você sempre pode entender. Mas assim, eu estou viajando um pouco porque. Mas a, talvez a coisa mais bonita seja, por exemplo: Ah, lembrei de uma coisa bonita. Tem uma coisa muito bonita que é o seguinte... Se você pensa, por exemplo, em, em, em cordas ao invés de partículas... Tipo assim, uma partícula no espaço-tempo ela descreve uma linha, certo? A trajetória dela... Uma corda no espaço-tempo ela descreve não uma linha... Mas uma superfície... E se a gente olhar para uma, uma, te, uma, uma teoria de gravitação quântica... Na, definida sobre a superfície... Como se a superfície da corda fosse o espaço-tempo... Isso nos dá de presente... Uma teoria de gravitação quântica no espaço-tempo... As duas coisas estão relacionadas... E o legal é que uma teoria de gravitação quântica na superfície da corda, que tem duas dimensões só, ela é uma coisa completamente compreensível que faz sentido, certo? Diferente de uma teoria de gravitação quântica no espaço-tempo. Então, se a gente olha para uma teoria de gravitação quântica na corda, isso te dá uma teoria de gravitação quântica no espaço-tempo. E isso eu acho uma coisa...
0: Agora, sobre o seu canal, como ele surgiu e você tem curtido fazer ele? Qual é a sua experiência? Nos conte mais um pouco.
2: Pode crer, então, é, no início do ano começou a, a quarentena, né, todo mundo ficou isolado, e, e eu, eu senti um baque grande com isso, porque eu acho que eu gosto bastante de, de conversar com as pessoas, né, eu acho que, por exemplo, para eu estar, tá me manter motivado e contextualizado, sabe, num ambiente de, 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 sabe, de motivação mesmo, preciso conversar com as pessoas, e eu senti esse baque, deve ser, pensei, poxa, o que, que eu vou fazer, né. Aí, sei lá, em algum momento eu falei, ah, vou começar a fazer umas lives no Instagram, convidando o pessoal com quem eu convivia, né? Meus colegas. Que normalmente a gente, no dia a dia, a gente fica conversando o que, que cada um tá estudando e tal, e isso é muito importante. Então, meio que a ideia era fazer isso, assim. Tipo, perguntar para as pessoas o que, que elas estão fazendo. E aí, ficar conversando sobre isso. E aí, eu segui fazendo, né? E tipo, depois, ah, comecei a botar as, as, as lives no, no, no YouTube também e tal. E comecei a chamar. Mais gente é, é, é isso, é para manter, manter, a, manter as, manter a galera conversando, né? Durante esse tempo que a gente não pode estar junto,
0: eu acho legal porque uh, o, os teus entrevistados é, eles realmente falam da área, né? Tipo, deles basicamente com a mata com, com a linguagem técnica uh, sem ficar tentando. Ah, Tipo, amenizando digamos assim né isso é muito legal porque tem gente que se interessa também em saber a, a linguagem técnica não só a parte é, fácil no caso de divulgação né? Eu acho muito muito legal assim e é difícil de encontrar no YouTube
2: sim é acho que meio que acho que meio que era essa ideia assim tipo a princípio não era uma não era não era para ser exatamente divulgação científica mas ao mesmo tempo tipo assim para um público geral geral sabe mas ao mesmo tempo sendo 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 lives na conta do Instagram para todo para todas as pessoas verem meio que a gente meio que tipo, todo mundo tava assistindo assim um, tipo assim pô deixa eu ver o que, que é isso e aí é legal também ter essa questão de tipo às vezes a gente as pessoas elas não têm muita ideia de como a ciência é feita né dentro do universo acadêmico quando a gente vai trans, transmitir fazer divulgação científica a gente é, vamos dizer assim de certa forma até subestima a pessoa que está interessada em ouvir aquilo e, e, enfim Claro que dependendo das, às vezes as conversas elas são muito, muito técnicas e, ou, né, eu fico, eu fico boiando, fico tipo não entendi o que você quer dizer, mas tipo, ou às vezes a pessoa ela tá mais afim de tipo fa falar de uma forma mais que atinja mais pessoas, que as, mais pessoas entendam, né? Mas enfim.
0: Uma, uma outra pergunta que eu voltando em, em teoria das cordas, o que, que falta para ter um experimento em teoria das cordas? Falta ter uma base sólida teórica, ou já tem essa base sólida, ou não tem como fazer o experimento? Um experimento, no caso, para tentar encontrar essas cordas. Eu acho que base teórica tem sobrando, assim,
2: né? E eu posso dizer até pelo, 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 pelas, pelas conversas que eu tive com, especialmente com o Gabriel Souza e o Ulisses Portugal, que são alunos do IFT também, quando a gente fez as, as, as lives, né? Eu fiz a, eu fiz a conversa com eles, eles, eles já me deram uma... Eles trabalham mais com essa parte de pensar em como testar a teoria de cordas, né? Tem um lance que, assim por exemplo, se a gente pensar em construir aceleradores de partículas, tipo que a gente tem, tipo LHC, né? Construir um com energia suficiente para a gente conseguir, da mesma forma como a gente mediu as partículas do modelo padrão, de conseguir medir, sei lá, um graviton, me parece, pelo que eu lembro que eles falaram, que você precisaria de um, de um acelerador da ordem do sistema solar, certo? Um raio da ordem do sistema solar, então é um bagulho... Agora, por exemplo, a pesquisa deles, ela está ela voltada buscar outras formas de... de, de, de tu pode olhar para a radiação cósmica de fundo. Certo? Que é a radiação que tem no, no, no céu, que é irradiada de todos os lados, que, na verdade, essa, essa radiação é a radiação dos primeiros, sei lá, dos primeiros fótons que passaram a irradiar no início do universo. Certo? E no, universo, no início do universo, um pouquinho depois do Big Bang, a energia... Do, a energia uh, da, da, das, das coisas era tão alta que na verdade tu tinha seja, a contribuição de em especial de, de grafitação quântica ela era relevante né então eles trabalham vendo se é possível a partir de medidas medindo o, a radiação cósmica de fundo tu, tu verificar alguma é algo difícil, e, tipo, em geral, as pessoas falam que assim, a gente não espera é, medir teoria de cordas na nossa, no tempo da nossa, das nossas vidas, assim, sabe? Bom, qual é a motivação, então, para as pessoas continuarem estudando teoria de cordas, sabe? Mas eu acho que aí vai de uma, uma motivação que, tipo, a teoria de cordas é uma parada muito, muito rica matematicamente, muita física interessante, né? Saindo desses princípios físicos, enfim, tem, é, uma, é uma área muito interessante, mas, assim, realmente fica distante de, dessa, dessa questão de ser diretamente testada nessa nesse modo que a gente histórico que a gente tem, né, de fazer ciência. É,
0: mas uh, eu acho que uh, dentro da, da ciência isso é comum, né, o bóson de Higgs, ele foi proposto lá na, na década de 70 e só foi ser descoberto em 2012, né, basicamente Sim, o LHC foi construído para descobrir ele, né? Exato. por um tempo, né, claro, falando de, da, da teoria das cordas, né, Seria um... Pra, se fosse fazer um acelerador de partículas, seria um projeto de engenharia um pouco ambicioso, né? Para fazer um, um, um negócio do tamanho do... quase do sistema solar, Então, é algo impossível. Sim, Só é que isso. essa história eu já tinha ouvido falar, mas essa que tu me contou que tem, que tem uns colegas, amigos, que olham para a radiação de fundo, cósmica de fundo, eu nunca tinha... Não sabia que também poderia ser dessa maneira. Muito pois interessante.
2: É. É, eu também não sabia até, até ver o que eles estavam fazendo, né. porque é Por que isso? Porque, tipo, a... primeiro que assim, a galera construiu o LHC, né, no, no início, sei lá, não sei quando construíram, mas mediram o Higgs em 2012, aí, só que a, pro, a promessa, não era a promessa, mas a, a, a esperança era que fosse medir muito mais coisas do que eles mediram, né, porque, tipo assim, o Higgs, ele era um dos ingredientes do modelo padrão, lá, sei lá, quando foi, não sei se assim, nos anos 70, acho, e, e meio que, tipo, todas as outras partículas já tinham sido medidas, né, ao longo dos anos, e faltava só o Higgs, então meio que, tipo, era, era bem esperado, era bem certo que eles fossem encontrar. Aí a galera tava esperando encontrar as tais da, das partículas, né, eles estavam tentando obter provas da, da tal da supersimetria, então eles queriam observar as partículas, os parceiros supersimétricos de cada partícula, né, que seriam, então, que provariam a supersimetria, que é um dos ingredientes da teoria de cordas, né. Um dos ingredientes consequências, sei lá. Só que eles não mediram nada disso, né? E aí, meio que tem uma parte. Talvez eu possa dizer que uma parte dos físicos, não sei. Que, tá um po, que ficou um pouco frustrada. Ou não sei se frustrada, mas tipo assim. Ah, não vai adiantar construir um acelerador maior e as pessoas, tipo, não estão muito. Não sei.
0: Não sei, mas não sei. Você é, é, é muito. É um. Obviamente, é um gasto né, para os governos, porque é os governos que vão bancar esse dinheiro para construir um acelerador de partículas. né? Mas com certeza também traz muito avanço dentro da ciência. Pode demorar esse avanço para vir, mas vai, uma hora vem, né? Tipo, eu acho que valeu a pena ter construído o LHC, né? Digamos assim. A internet está aí para dizer isso, né? A internet começa no LHC. É, no, no, no CERN, né?
2: Eu não... porque tem, o, o CERN é o. Tipo, tinha... sim não
0: em todo, em todo em todo o CERN é todo complexo né ele é, é um experimento sim claro que também é interessante o fato
2: de ele ser só medida do Higgs quer dizer de coisas quer dizer mediram várias coisas imagino mas assim dos, dos grandes né resultados porque talvez esse tipo de coisa isso também é um dado né
0: claro era a pecinha que faltava no modelo padrão né Explicar o bóson que faltava no modelo, no modelo padrão, então isso é muito legal deles ter conseguido o Higgs ter teorizado lá com a equipe dele e depois em 2012 ter provado.
2: Isso é muito legal, já valeu a pena. Né? É, não, e além disso, ah, os caras queriam observar as partículas supersimétricas e não observaram. Poxa, isso é uma informação importante, né?
1: Tenho vários trabalhos, são em justamente provar que alguma coisa não dá certo. Se você provar que alguma coisa não dá certo, você desbanca alguma coisa, né? Alguma teoria Sim. ou alguma proposta.
2: A gente tem a impressão de que só quando tu comprova o que tu queria, que tu teve um resultado interessante, mas não é. Também é uma, uma questão engraçada o fato de a gente estar tá buscando... A, a, acho que isso é uma coisa bastante discutida assim, entre as pessoas dentro da física, assim. Tipo, por que, que a gente está buscando uma teoria de gravitação quântica, né? Tudo bem, a teoria de cordas é um ótimo candidato, mas, cara, a gente não, não vai nem conseguir medir, talvez, em muito tempo, por que que a gente tem essa, essa birra de querer unificar tudo, né? Por que que a gente não, não aceita que a, sei lá, a relatividade geral funciona numa certa escala, a teoria quântica de campos funciona em outra escala, e a escala onde as duas é, teriam que se encontrar, a gente não consegue nem
0: medir, então tem muita gente que, que tá ok com isso também, né? Tem várias áreas da física que só trabalham em uma escala e em outra escala, né? Só os físicos chatos, digamos assim, entre aspas, que querem tentar unificar, né?
2: Porque, afinal de contas, por exemplo, tu, todo, as pessoas continuam usando a física newtoniana, né? Porque ela é válida num certo... Então, na, na verdade, tipo assim, para uh, Tu pode ter a visão de muitos que a física são só modelos que têm que funcionar na, na, na escala que tu quer aplicar eles, né? Aí tu vai ter outras questões para se preocupar. Por exemplo, ah, o que, que é a matéria escura? É, por que, que o neutrino tem massa? Que não são perguntas ligadas a especificamente à gravitação quântica.
0: Mas é, a, o Eduardo citou a matéria escura. Ela já é além do modelo padrão, né? Seria outras partículas, né? Que, porque a, a, se, a, se a matéria escura existe, não são partículas que nós conhecemos do modelo padrão. Porque elas não estão interagindo. Uhum. Né? Então, não está acontecendo nada. Então, aí tu já tu tem que criar outra, outra teoria, outras partículas. É um trabalho bem difícil né?
2: e bastante baseado em é... Se ela cria modelos e verificar os modelos e tal. Mas
1: se essas partículas existirem Nós vamos ter que dar um jeito De colocar isso dentro do modelo padrão né? Ou desbancar o modelo padrão E colocar alguma outra coisa no lugar ah, Isso é uma questão é. interessante Se a gente puder remendar O modelo padrão Colocando essas novas partículas Que a gente for descobrir Ou se a gente não puder remendar Nossa. o modelo padrão E tiver que usar Outra coisa, né
2: de repente vai ser, porque tipo, o modelo padrão é uma teoria quântica de campos, né? Dentro do, do, do framework assim, de teoria quântica de campos existe essa solução, vamos dizer assim, que é o modelo padrão. De repente você vai vendo que você vai precisar de soluções, você vai ter que olhar para um modelo diferente, né? É...
0: Se não me engano, já tem uh, uh, detectores para detectar, no caso a matéria escura, barra também, energia escura, né? Acho que fica em montanhas, não sei, mesmo, mas tem algum experimento para tentar. É, e com certeza, se detectarem, a Nobel na certa, né? Não precisa nem, não precisa nem discutir é, quem eu. vai ser o ganhador do no, Nobel, daquele no, 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 determinado ano. É, é acho, que,
2: acho que sim. E é intrigante, né? Porque, tipo assim, o modelo padrão é um, é um parada que tem funcionado há muito tempo já. Os caras queriam encontrar o Rick, se encontraram, tá tudo fech, certinho, fechadinho, só que aí tem essa. Aí começam a surgir as coisas que começam a não fechar, né? É tipo, é sempre assim, a gente encontra um modelo que fecha, que explica tudo, e tá tudo fechadinho, e de repente você olha pro lado e, opa, tinha uma coisa que eu não tinha visto aqui. E aí você tem que generalizar mais e mais. Isso dá até pra entrar numa questão de, tipo, assim, será que a gente precisa de física pra entender o universo? Porque se a gente, sempre que a gente acha que a gente entendeu, a gente vê que tem mais coisa, né? Talvez não tenha nunca fim, né? Essa ideia de teoria de tudo talvez é, é balela, tipo, é, é um... Eu, eu, eu acho que é, na real. Eu acho que a gente nunca vai entender tudo. Mas, mas a prática de, de tu man se manter sempre se perguntando, acho que é saudável e é importante.
1: É muito interessante pensar, né, que talvez a gente encontre uma teoria de tudo... E aí, como você falou, a gente olha pro lado e tem uma coisa que não cabe dentro da teoria de tudo. E aí tem que fazer uma nova teoria de tudo. Eu, não,
2: eu só ia dizer que tipo, meio que isso já aconteceu, né? Antes da revolução, sei lá, quântica, né? Tu tinha assim...
0: Meu... Eu ia falar. Sim. é o Imperador Kelvin lá, eu acho. Não sei. Ah, sim. Acho que é Imperador ou Rei, não sei.
1: O Lord Kelvin,
0: ba era Lord. É, Lord Kelvin. Ele falou basicamente que só precisava... A física já tava descoberta, tudo tava... Uh... Certo, era só agora refinar constantes, era só deixar um pouco mais preciso, né? Aí acabou, né? Aí vem a quântica, vem a relatividade, vem um monte de coisa depois, né? Então é. não pode, eu acho que, que nem vocês estavam falando da, da teoria de tudo, né? É, vai que tenha outra coisa nova, né? Então acho que nunca... Essa busca por querer deixar tudo completo acho que não, não é bem assim né que funciona.
2: Mas aí que tá. Será que a gente... Deveria então, tipo sei lá, parar? Parar de, de. Porque eu acho que tem. Acho que as pessoas que buscam, por exemplo. Por exemplo, tu pode ter um approach mais de tentar simplesmente encontrar modelos físicos, né? E que tu vai poder usar em algum. Sei lá, vai poder aplicar isso, vai ter um, um, uma utilidade prática, né? Mas então, se perguntar sobre física é fundamental, talvez, será que é um trabalho. Inútil? Eu, eu acho que não, porque eu acho que o processo é, é que nem você, é tipo você mantém exercitando a mente e mantém, se mantém exercitando a consciência, assim, do, do que o universo é para nós hoje, né? Sei lá.
1: É, isso entra também um pouco na discussão de é, para que que você faz física básica, né? Física fundamental. Sim. Por que, que alguém deveria investir em física fundamental? E, e você não sabe o que, que vai vir do futuro disso, né? Pode não vir nada, mas ainda assim é interessante, você... A gente sempre tem curiosidade de saber, mas pode vir muita coisa. Pode ser que num futuro, talvez distante, a gente tenha muita utilidade para isso, né? Talvez seja a salvação da espécie humana. Algo assim, né? Que venha de física, de física básica.
2: Até, até, por exemplo, a, a mecânica quântica é uma parada que surgiu acho que dessa contemplação, assim, né? E... E aí, você, primeiro, você teve todo um boom de, sei lá, você teve tecnologia vindo de... de, de, de...
1: É, mas Des... eu acho que o principal exemplo seria o eletromagnetismo, né, principalmente. Ah, sim, Porque sim. os primeiros é, resultados, né, os primeiros experimentos eram, sei lá, alguém esfregando duas coisas uma na outra e ver o que acontecia, né, era aquelas pilhas diferentonas lá só para ver alguma coisa acontecer. E hoje, a gente está conversando aqui por causa do eletromagnetismo, né? Tudo que a gente tem dentro de casa é, é culpa de alguém descobrir o, <risos> o eletromagnetismo. Se a gente fica sem energia elétrica dentro de casa, por exemplo, a gente fica louco, né? Hoje em dia. Então, e era a física básica, né?
2: É, até, por exemplo, uma das unificações, talvez uma das unificações mais legais que tem é quando o Maxwell unificou, sei lá, eletricidade, magnetismo e a luz Pô, e aí com isso, a gente hoje tem, sei lá, ondas, ondas eletromagnéticas transmitindo sinais e. Que nem, que nem você falou, né? Só que era só o cara querendo unificar diferentes aspectos.
0: É, e esse cara até hoje inspira os atuais cientistas a tentar unificar, né? A Sim. relatividade em geral com a quântica.
1: Não sei se a gente já pode encerrar, se vocês têm mais alguma.
0: Eu acho que a conversa foi bastante produtiva, né?
2: Não sei só. <risos> Pô, obrigado de novo por, por terem é, me convidado. Tipo, no final, a, a, acaba que, tipo, eu, eu nunca acabo sempre. Per... Eu fico perguntando para as pessoas para ouvir o que, que elas têm a dizer, né? Então também agora é momento de, de falar alguma coisa, não sei exatamente o que, que eu tenho que falar. <risos> mas...
1: Tu tem alguma indicação, é, talvez, de leitura, para passar para os nossos ouvintes. Uh, e também fazer o seu merchan do, do seu programa e do, do seu Instagram.
2: Talvez eu nem sugerir uma leitura, apesar de que... <risos> Sei lá, tipo assim, a gente tá agora conversando aqui pela internet, então a gente tá muito ligado com a internet hoje em dia, né? Então, tipo, tem muitos canais legais, acho, no YouTube. Tem um que eu gosto bastante, que é o do Sean Carroll, que ele tem um podcast de, de, de física e de ciência, né? É, e tem um. E tem, ele tá fazendo uns vídeos também, umas aulas, é, que seria tipo as grandes ideias da física, né? Um canal em inglês e tal, mas também tem o, o Marcelo Gleiser, acho que é legal, eu gosto dos vídeos dele. Acho que é. Quem, quem quiser, sei lá, ver as, as, as lives lá de, 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 de física, do Fiz Conversas, eu faço no meu Instagram, que é, que é vini.bernardes.s Mas eu também estou colocando no YouTube, no canal chamado Fiz Conversas. É ali. Chama a galera da, sei lá, galera da pós-graduação da física, enfim, para conversar sobre o que cada um tá fazendo, né, e, sei lá, sempre ouvir de todos os lados, aprender com a galera.
0: Então tá, de novo eu agradeço em nome do Pet Física pela sua, sua participação aqui no podcast, então muito obrigado.